0: Miedo me da Miedo me da empezar a buscar por redes sociales Miedo me da empezar a mirar en Youtube Miedo me da cuando me abra un perfil en Instagram Tal vez cuando escuches este podcast Yo ya sea un Youtuber consagrado O un Instagramer con... Son followers lo que tienen los Instagramers Son seguidores, son Instagramaitos Hoy vamos a hablar Una visión de redes sociales y oposiciones. Pero no voy a hablar de redes sociales, voy a hablar de los opositores en relación con las redes sociales. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 209 <risa> episodio 209 deja de ver youtube y ponte a estudiar la oposición muy buenos días a todos bienvenidos un día más un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad el podcast en el cual te contamos consejos de estudio técnicas de organización personal hoy que vamos a hablar de redes sociales y su implicación en el estudio de vuestra oposición este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya seas matrona, ya seas enfermera especialista en salud mental o enfermera o técnico en cuidados si eres de enfermería, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida familiar con mi trabajo como enfermero y la docencia como preparador de oposiciones. Bienvenidos un día más a este episodio. La verdad es que me había programado otros episodios en esta tanda, pero ya necesitaba romper estrés, productividad, sueño, estrés, productividad, sueño. Entonces he incluido unos episodios que, <risa> que estaban fuera del guión y entonces mi equipo me va a matar. Bueno... Os tengo que confesar, estamos, estamos en, en un momento en el que inevitablemente, pues por una serie de circunstancias, eh, a pesar de no ser guapo, no tener camisetas chulas, eh, no ser un tío especialmente simpático delante de la cámara, de hecho hay piedras más fotogénicas que yo, estamos preparando las cosas para salir en YouTube. ¿Por qué ha cambiado la vida? Porque yo me veo más o menos haciéndolo. ¿no? La cuestión es que quiero compartiros una reflexión de otro de estos podcasts que hago sin guión. Estamos rodeados de contenido, de contenido en redes sociales. Y nosotros somos los que tenemos que calibrar ¿Qué influencia tiene ese contenido? Yo os voy a proponer una forma de utilizar este contenido en vuestro propósito, vuestro provecho, perdón. Sigo un podcaster, um, experto en marketing online, que me resulta tremendamente gracioso en algunos momentos, cuando él se confiesa en su, en su amplia humanidad, pues porque es, él es un señor como todos, como somos el resto de las personas de este mundo, pero cuando él cuando él cuenta algunas cosas, dices Hostia, qué gracioso y te cuenta como en el confinamiento él se ha hinchado de ver vídeos de de youtubers que hacían en entrenamientos online o en tablas de ejercicio dice yo me ponía con mi hamburguesa y mis palomitas a verlos porque este señor que es Oscar Feito que es un encanto de hombre este señor Oscar Feito reconocía, reconoce siempre que a él no le gusta hacer deporte probablemente tal vez no le haga falta porque, porque no es una persona que es una persona delgadita entonces bueno pues no, no tenga el imperativo eh, de salud por hacerlo pero a él no le gusta, reconoce que no le gusta nada, lo cual es totalmente respetable, pero esa imagen de decir, estoy viendo hacer deporte, o sea, soy una persona que puede consumir al día una hora o dos horas de vídeos de ejercicio físico y que no te mueves, ese es el peligro que yo veo en las redes sociales. Todo este episodio, la nota que ha generado el episodio, la ha precipitado un podcast, un episodio de, de Matías Pantaloni en Desarrollo Profesional que es otro podcaster, que es mi compañero de Mastermind y mi amigo y, y que él venía a decir deja de consumir contenido, deja de mirar Twitter y pasa a la acción y tiene toda la razón efectivamente si te estás escuchando el podcast y este podcast te está impidiendo que tú estudies, deja de escucharlo pero ahora mismo y ponte a estudiar. Habrá otro momento para estudiarlo o para no para escucharlo, para estudiarlo no. Estudiar, estudiar. ¿eh? Escuchar el podcast después. Esa es la realidad de las redes sociales. A veces nos invaden y nos consumen el tiempo que deberíamos de dedicar a otras cosas. Entonces, pero YouTube no es una red social, sí señores. YouTube es una red social y es un buscador. De hecho, es casi más buscador que el propio Google, hombre, YouTube es de Google ya lo sabemos todos, pero la gente busca soluciones en YouTube no las busca en. o sea, no las busca a veces las soluciones, si tú buscas ejercicio físico vas a buscar vídeos directamente la cuestión es que es peligroso acabar haciendo vídeos de cómo superarte a ti mismo, cómo vencer la procrastinación cómo madrugar, cómo mmm, tener constancia, cómo tener o sea, de todo eso hay, yo los consumo me encanta verlos pero si tú ves demasiado de eso, tal vez estés quitando a lo que verdaderamente tienes tiempo, o sea, tienes que hacer, que es pasar a la acción, en este caso, con vuestro estudio. Entonces, ¿para qué podemos consumir el contenido? El contenido puede ser inspirador, pero esto, esto es una puerta la que, por la que voy a entrar ahora que abrí hace varios días en un episodio. Uno no consume contenido porque ese contenido le vaya a producir un efecto. Me explico. Y ese es el, el mejor ejemplo. También lo pone Matías Pantano y, y se lo voy a robar. Matías, te estoy robando un ejemplo, que lo sepas. Tú te puedes ver un montón de vídeos de fútbol. Tú te puedes ver leer libros incluso de cómo jugar al fútbol. Puedes gastar 10.000 horas en hacer eso. Pero en el momento en el que tú salgas al campo, no sabes jugar al fútbol. Tú dirás, ¿qué analogía más estúpida? Pues claro que el ver vídeos de fútbol no te hace mejor futbolista. Bueno, pues aquí vamos. El ver vídeos de cómo estudiar mejor no te hace mejor opositor. O sea, no hace que oposites mejor. El escuchar este podcast no hace que oposites mejor. Entonces, ¿para qué vale? Vale, desde mi punto de vista, para un efecto que se llama sitiar el cerebro. Y que para mí es tremendamente importante. Sintiar el cerebro te permite mantener en tu cabeza aspectos tan esenciales como tu compromiso. En 20 segundos os hago una confesión. Yo me he comprometido conmigo mismo y con el universo, por así decirlo, en que tenía que bajar mi peso. ¿Qué hago? Bueno, pues en vez de ver una serie en Netflix o en vez de hacer otra cosa, pues lo que hago es ver vídeos en YouTube de Fat to Fit y tú dices ¿eso qué es? pues por visto Fat to Fit no es que sea un canal aunque es son vídeos de gente que pesaba 150 kilos y que durante 6 meses se pegan la caña de su vida y luego paran con 80 kilos y ahí te graban el vídeo y te dicen, wow 6 meses y te cuelgan un trocito de salir a correr ¿qué te permiten esos vídeos? ¿con esos vídeos adelgazas? hombre, pues si los veo mientras estoy sentado comiendo palomitas y una hamburguesa no los vídeos no sustituyen a la acción. Yo me sigo levantando pronto, sigo haciendo el ayuno intermitente, sigo mm, comiendo determinadas cosas. Tampoco es que yo una dieta estricta, pero a mí me, me está funcionando, pero me mantiene la constancia en el recordar mis objetivos y sobre todo no distraigo mi cerebro con otros temas, porque ahora mismo no me interesan. Porque ahora mismo mi compromiso es... Con esa parte, también estoy comprometido con ese oposiciones, con los cursos que doy, estoy comprometido con un montón de cosas, pero no me disipo, utilizo, imaginaros que vosotros pudieseis escoger un canal de televisión y un canal de radio en el que hablasen de lo que vosotros solo queréis. Y en el momento de ver las noticias, dices ¿para qué me van a contar otra vez los muertos que ha habido? Que ya lo sé, que soy sanitario, que, que, que acabo de salir de trabajar de la UCI, que, que acabo de salir de trabajar de una residencia de ancianos, que ya lo sé todo esto. En vez de dar ese canal que tú veas, canal y que sea cómo estudiar mejor una oposición, cómo levantarte más temprano, cómo tener mejor rendimiento el día del examen, cómo subrayar el libro del temario oposición, yo qué sé, cualquier cosa. Cómo hacer, cómo hacer algo que sea para ti, te lleva al compromiso, sitias al cerebro. Y ese es, para mí, el verdadero valor del contenido. El contenido no sustituye a la acción. El que tú veas vídeos de cómo estudiar una oposición no te hace que estudies. De hecho, es más, el que tú veas, veas vídeos en YouTube ¿eh? de, mmm, de temas, que hay gente que graba temas y los cuelga ahí, el que tú te veas cómo explica una persona la Constitución Española no te hace que contestes la Constitución Española. Solo, solo va a hacer que contestes las preguntas el que tú estudies pero si mientras estás haciendo la comida puedes ver las noticias o puedes ver tu canal de Youtube de oposiciones pues verás tu canal de Youtube de oposiciones ¿para qué lo vas a ver? pues con ese fin de sitiar el cerebro de que toda la información que te llegue vaya acorde con el compromiso que tú estás tomando y sobre todo para no olvidar el compromiso para mantenerte enfocado durante semanas y meses llega un momento en el que te da igual porque ya has cogido ya llevas tres meses haciendo lo mismo ya has cogido el hábito para esto que, que nadie me escribe diciendo oye, pero yo si estoy seis años opositando ¿tengo que estar seis años viendo canales de YouTube de oposiciones? no, pero la primera temporada los primeros tres, cuatro meses Dedícate a ver eso y tú verás cómo poco a poco tu compromiso aumenta y es mayor. Y en los momentos de descanso puedes ver cosas de esas. Pero nunca intentes sustituir, y en esto estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? nunca intentes sustituir la acción por redes sociales, nunca intentes sustituir la acción por contenidos online. Me refiero, nunca intentes sustituir tu estudio por YouTube o por un podcast. Te vuelvo a repetir. Si estás escuchando este podcast y esto te está quitando de estudiar, apágalo, ya tendrás otro momento para escucharlo. Pero si el momento de estudiar es el bueno es ahora, pues hazlo. Ahora bien, cuando acabes de estudiar y te vuelvas a tu casa con tus auriculares, puedes escuchar tu música, puedes ponerte las noticias que van a provocar el sensacionalismo y van a provocar. O puedes sitiar tu cerebro. Y para eso están estos contenidos. Muchas veces no te cambian la vida. Pero te mantienen enfocado, te inspiran, te dan ideas. O al menos te sientes acompañado en... Oye, voy a hacer ejercicio a las cinco y media de la mañana en el sótano de mi casa. Bueno, pues al menos sé que hay otro pringao en la otra punta del mundo que encima se lo ha grabado en vídeo. Y yo le veo. Y encima le funcionó. Consiguió su objetivo físico. Hay audios motivacionales, hay un montón de cosas que os pueden ayudar a manteneros en la línea, a manteneros enfocados, a mantener vuestra brújula apuntando a la posición. Esos yo creo que serían. Esas serían mis conclusiones a día de hoy. ¿Mm? Puede que en un futuro cambie. Pero por ahora. No solo procuro que el contenido de cada uno de los podcasts, al igual cuando empieza a publicar vídeos en YouTube, Instagram y demás, lo que pretendo no es solo que cada vídeo aporte algo. No te va a cambiar la vida, vamos a ser sensatos. Yo ya tengo 43 años. ¿no? no voy a pretender que una persona vea un vídeo y que me escribe y me diga oh, me has cambiado la vida, eh, tío. Solo en el primer minuto del vídeo. ¿Vale? Como Jerry Maguire. Era, ya era tuya cuando dijiste hola. No, hombre, eso no va así. No va así. No te ves un vídeo y te cambia la vida. Pero cuando te ves muchos, tu cabeza la separas de, de otros contenidos y te es más fácil mantenerte enfocado. Eso es lo que pretendo también con este podcast. Gracias por estar ahí. Si pensáis que esto le aporta a alguien valor y no le quita de estudiar, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales, en Apple Podcast, 5 estrellas, me gusta, en Evox, corazoncito en Spotify, si alguien lo encontrará, un, una persona y verá un poquito menos de YouTube, después de esto, Google va a venir a mi casa y me va a poner silicona en la cerradura para que no vuelva a entrar a grabar podcast. Y eh, el Google no hace eso. No sé si varía Facebook. Bueno, gracias por estar ahí, porque si vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos escuchamos en el siguiente episodio.